1: Hallo, Willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Das ist die letzte Folge im Mai 2022 und damit auch gleich die erste Folge im Juni, denn Mitte der Woche geht der Juni dann los und damit sind wir mittendrin. Der Kalender springt uns nun auch entgegen. Es ist die gute alte E3-Zeit. Auch wenn heuer natürlich keine E3 stattfindet, heißt das nicht, dass es nicht viele Streaming-Events geben wird, so wie in den letzten Jahren. Also alles virtuell im Großen und Ganzen, aber das macht uns nichts. Denn wir freuen uns drauf und ich glaube, ihr da draußen auch. Und irgendwie fühlt es ja schon anders, das wären wir schon mittendrin. Vor allem auch dank eines Events, das jetzt gerade in den letzten vierten Tag geht, wenn ich diese Zeilen aufnehme, nämlich die Star Wars Celebration. Diese Woche am 25. wurde Star Wars 45 Jahre alt und gleichzeitig... Kurz danach, am 27. startete die Star Wars Celebration, also die große Star Wars Convention in Anaheim, Los Angeles. Aber ja, während alle anderen Convention dann eher so interne Events sind mit ein paar Panels und vielleicht ein, zwei Livestreams, ballern die raus. Es gab jeden Tag einen Livestream, der noch nicht alles zeigt, aber in den nächsten Tagen, werden auch noch andere Panels dann auch noch rausfallen. Aber. Ja, ihr habt jeden Tag so gute, ich glaube sechs bis acht Stunden Programm da und da gab es viele, viele Ankündigungen aus allen Bereichen. Neue Star Wars Serien, neue Star Wars Comics, neue Star Wars Brettspiele, neue Star Wars Videospiele natürlich und vieles, vieles mehr. Also ist die volle Bandbreite, das fängt an bei Actionfiguren, hört auf bei den ganzen Star Wars Vergnügungsparks. Also Disney ballert da einfach Ankündigungen raus zum 45. Jubiläum, garniert mit jede Menge schöne Panels. Also sprich, äh, ihr habt da diverse Schauspieler quer durch den Gemüsegarten von der Original-Trilogie bis zum aktuellsten Zeichentrick und äh, Live-Action-Serien. Dieser Tag ist auch Obi-Wan gestartet natürlich auf DC Plus. ja. Ja, also Star Wars Fans kommen gerade voll auf ihre Rechnungen. Das merkt man auch bei den Top Ten, sage ich ganz ehrlich. Und normal hätte ich gesagt, oh, jetzt ist der vierte Tag, den brauche ich mir so kaum noch anschauen. Jetzt wirklich, also keine fünf Minuten, bevor ich hier auf den Rekordknopf gedrückt habe, ist noch Star Wars Tales of the Jedi angekündigt worden, eine neue Animationsserie und die sieht einmal richtig gut aus. Also spielt wieder in diesen Clone Wars uh, Rebels. Um ja, Animationsbereich, aber ist eine Anthology-Serie mit einzelnen Folgen, die einzelne Geschichten erzählen werden rund um Ashoka, um Toku und viele, viele andere. Sieht auf alle Fälle spannend aus. Ja, ähm, ja. Alles Weitere findet ihr natürlich dann dazu auch auf der Shock 2-Webseite. Zu den wichtigsten anderen Ankündigungen auch. Ich würde lügen, wenn ich sage zu allen Ankündigungen, denn da gab es wirklich, wirklich viele. Also wir werden uns auch die nächsten Tage noch durchwühlen und euch noch das ein oder andere Star Wars leckerli äh, präsentieren aber dafür gab es auch zum Beispiel zu Indiana Jones was zu Willow was was ja beides ein bisschen verwandt ist beides ja von Lucasfilm äh, produziert also war schon war schon eine tolle Zeit die letzten vier Tage Star Wars Celebration und ich hoffe ihr da draußen hattet auch Spaß im Forum wird zum Beispiel schon fleißig diskutiert ja zum einen natürlich über Obi Wan Kenobi ja wie haben euch die ersten zwei Folgen gefallen wenn ihr sie schon gesehen habt ja kommt ins Forum diskutiert natürlich mit äh, wer schon Shock gehört hat, ist ja vor einigen Stunden aufgeschlagen mit dreieinhalb Stunden Laufzeit. Auch hier ist Star Wars natürlich ein Thema. Wir diskutieren zum Beispiel unsere ganz persönlichen Star Wars Momente und nicht falsch verstehen, das sind nicht unsere persönlichen Momente, wo wir irgendwelche Erlebnisse mit Star Wars haben, sondern wirklich... die Momente aus Filmen, Serien, Comics, Videospielen, die uns am meisten begeistert haben. Die sind sehr, sehr unterschiedlich, das kann ich schon spoilern an dieser Stelle, aber ich glaube ganz nett zum Anhören, was der Clemens, der Christoph und ich da für Lieblingsmomente im Star Wars Bereich haben und natürlich reden wir auch so ein bisschen schon über Obi-Wan Kenobi, aber hier auch ganz klar klargestellt spoilerfrei. Es wird demnächst dann auch noch einen Spoiler-Podcast geben zu Obi-Wan Kenobi, aber wahrscheinlich gar nicht jetzt schon nach dem ersten folgen, sondern wir werden uns ein bisschen Zeit lassen, wenn da ein bisschen mehr schon da ist und mehr Substanz da ist, über das man diskutieren kann, dann werde ich dann mit dem Florian auch noch über Obi-Wan Kenobi und ein bisschen mehr darüber hinaus, was da im Star Wars Bereich so alles passiert ist, plaudern. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber in diesen Podcast hinein mit den Top Ten, der natürlich, das wäre äh, auch verwunderlich, auch einiges an Star Wars News zu bieten haben wird. Aber natürlich gibt es auch die Release-Liste und am Ende des Podcasts auch noch einen Ausblick, was euch in den nächsten Wochen äh, erwartet. Und das ist einiges, denn ab nächster Woche, also ab dieser Woche geht schon los mit Livestreams. Eine State of Play ist angekündigt worden und einiges mehr. Ähm, Ich bin mir auch sicher, es kommen noch Livestreams, die noch gar nicht angekündigt sind, die dann reingrätschen noch. Und wir haben alle Termine natürlich auf der Webseite und am Ende des Podcasts gebe ich euch ein bisschen einen Ausblick, welche Termine uns auch in der Redaktion besonders wichtig sind und welche Podcasts euch dann auch noch in den nächsten Wochen so erwarten werden dazu. Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Da sind sie schon die meistgelesenen Shock-2-Artikeln aus der letzten Woche zwischen 23.05. und 29.05. Auf Platz 10. Ja, da geht schon los mit Star Wars. Gibt es einen ersten dieser Trailer und auch Details zu Star Wars Jedi Survivor. Und ja, da wissen natürlich Eingeweihte, sprich alle Shock-2-Leser, da handelt es sich um den Nachfolger von... Jedi Fallen Order und da gibt es einen ersten dieser trailer der auch ein bisschen zeigt, in welche Richtung es dann weitergehen wird bei dem Action-Adventure aus dem Hause Respawn und von Electronic Arts. Auf Platz 9, auch da ein, eine Star Wars News und zwar ein erster Trailer, ein Termin und viele neue Infos zu Star Wars Andor. Andor ist die nächste große Live-Action-Star-Wars-Serie und da geht es natürlich um den Spion, und um den Geheimagenten aus Star Wars Rook One. Und der bekommt jetzt eine eigene Serie. Das war bekannt, aber was noch nicht bekannt war, am 31. August geht es da schon auf Disney Plus los. Zwölf Folgen wird die Serie haben. Und anders als die... Bisherigen Star Wars Live-Action-Serie wird hier viel oder sogar fast ausschließlich vor Kulisse gedreht. Also es werden nicht diese LCD-Panels ähm, äh, verwendet, wie jetzt in den letzten, sondern sie verwenden da wirklich verschiedene Schauplätze und viele Kulissen und so weiter. Sie wollen da wirklich auch eine, eine haptische Art der, der, Dreharbeiten haben und natürlich wird der Look und Feel dann auch ein anderer sein. Ich bin sehr gespannt, ja. Äh, am Trailer sieht man auch einiges an CGI natürlich. Man muss auch irgendwie die Raumschiffe und großen Skyfi-Städte äh, visualisieren, aber sieht gut aus und ich bin sehr gespannt, wie da diese Agentengeschichte, dieser agenten thriller im Star Wars-Universum sich dann, ähm, ja, wieder aussieht und wieder rüberkommt. Das Schöne ist, auf der Celebration wurde nicht nur der Termin bestätigt, sondern auch eine zweite Staffel, die schon in der Arbeit ist. Also man ist der guter Hoffnung, dass es das wirklich eine gute Serie ist. Alles Weitere dazu und auch den Trailer gibt es in der passenden News. Auf Platz 8 geht es jetzt weiter. Wir bleiben bei Disney, wir gehen auch von Star Wars weg. Diese Woche gab es auch einen zweiten, aber einen ersten längeren Trailer zu Thor, Love, and Thunder und der hat sich gewaschen. Der zweite Vorfilm von Tiger Vatiti wird eine ähnliche Richtung einschlagen, aber dann, wenn man sich genauer anschaut, doch deutlich düsterer noch werden. Wobei auch der erste hat eigentlich einen sehr düsteren Unterton ja gehabt. Ja, unbedingt den Trailer anschauen, wenn man sich ein bisschen für Marvel interessiert. Macht viel Spaß, der Trailer. Ähm, ja, damit zurück zu Star Wars. Ähm, Jedi vs. Sith, das war ein Special, das wir diese Woche zum 45. Jubiläum veröffentlicht haben und da präsentieren wir euch unsere Liste der besten und schlechtesten Star Wars Spiele aus den letzten 45 Jahren. Die Liste ist natürlich nicht komplett, sonst wäre das nicht ein Artikel, sondern eine Artikelserie, aber zumindest mal ein erster Anfang und auch über diesen Artikel darf gern diskutiert werden. Wenn euch also ein besonders gutes oder ein besonders schlechtes Star Wars Spiel in der Liste fehlt, gerne uns mitteilen im Forum, hier im Topic zum Podcast oder im im Star Wars Topic ist überall erlaubt, wir lesen das und äh, es ist durchaus möglich, dass wir da äh, schon bald ein Update machen für den Artikel, also ähnlich wie die, zum Beispiel die Indiana Jones History, die wir auch immer wieder aktualisieren und jetzt nicht nur neue Spiele hinzufügen, sondern immer auch wieder so klein die die uns entgangen sind, die auch sonst in keinen Listen aufscheinen, wo wir dann oft äh, auch von Lesern den Hinweis bekommen, ja, aber da gab es ein Indiana Jones Spiel für diese und diese eher obskure Handheld-Konsole oder ja, LCD-Game und so weiter und das wird dann durch dann hinzugefügt. Das machen wir natürlich sehr gerne, wir wollen ja da eine komplette Liste haben. Genauso hier können wir gern das ein oder andere schlechte oder gute Spiel noch hinzufügen. Auf Platz 6 geht es weiter mit Es bleibt bei Disney. Es ist schon sehr einseitig diese Woche gewesen, aber äh, es ist weder Marvel, es ist noch äh, auch nicht äh, Star Wars, ist diesmal Indiana Jones. Indiana Jones, ich habe es eh schon in der Einleitung gesagt, auch hier gab es etwas auf der Bühne, Harrison Ford war hier. Eigentlich war er gar nicht bei einem Indiana Jones 5 Panel, sondern Es wurde jemand geehrt von Disney auf der Star Wars Celebration und da kann man sich nur anschließen, nämlich John Williams, der ja 90 Jahre wurde oder wird, also auf alle Fälle ein ein biblisches Alter schon und nicht nur das, er arbeitet ja noch immer, er schreibt oder hat geschrieben, den Soundtrack jetzt auch wieder zu Indiana Jones 5 und ja, fantastisch, also ja, was wollen wir über über Star Wars oder den Jahren Johns reden ohne die fantastische Musik von John Williams? Und plötzlich stand auf der Bühne, um zu gratulieren, Harrison Ford. Und nicht nur das, er hatte auch ein erstes Foto mit dabei. Das findet ihr dann. Ähm, in der passenden News ein nicht retuschiertes Foto äh, ohne CGI von ihm in Indiana Jones 5. Äh, es gibt da ganz böse Memes, ja, wo dann doch retuschiert wurde und Indy im Rollstuhl sitzt und über diese Brücke geht, die man auf dem Foto sieht. Nein, das sind nicht die echten Bilder. In echt äh, geht er. Und ich, ja, ich, ich hoffe noch immer, dass das ein guter Film wird. Und ist ja vom gleichen Regisseur wie Logan. Und Logan war eigentlich ein schöner Abschluss für... Für Wolverine. Also lasst uns einfach hoffen, dass das ein, ein schöner und guter indian schutzfilm wird. So, jetzt kommt die erste Nicht-Disney News. Netflix, das sind die neuen Inhalte von Juni 2022. Ja, immer wieder ein ein Dauerbrenner. Ihr seid immer interessiert, äh, welche Streaming-Inhalte drinnen sein werden. Und die vierte News, die ist noch immer aktuell. Ja, darum habe ich es auch nicht aus den Charts gestrichen. Die steigt auch noch immer, äh, weil einfach das auch noch bis zum 8.6. läuft. Und zwar Schnäppchen-Alarm. Derzeit gibt es die PlayStation Days of Play 2022. Und wir haben euch da einige coole Schnäppchen verlinkt. Äh, als Partnerlink bei Amazon, also sprich, äh, wer darüber kauft, der, ja, der gibt ein paar Cent ab auch an Shock 2. Ihr habt den gleichen Preis wie sonst bei Amazon, aber Amazon überweist uns dann ein paar Cent. Das fließt alles in die Serverkosten und ähnliche Dinge bei Shock 2. Und da sind coole Sachen dabei. Was zum Beispiel, ähm, das kann ich je eh offenlegen, der, der, der Bestseller ist der PlayStation 5 Controller. Der ist deutlich günstiger als normal. Und in diversen Farben noch immer erhältlich. Was auch gut geht, ja, ich glaube, das ist gleich auf Platz 2 bei den Bestsellern und glaube ich gar nicht offiziell ähm, PlayStation Days of Player, aber es hat einfach super gepasst. Da haben es reingeschrieben es wird fleißig gekauft von euch. Ist äh, Lego Horizon Forbidden West. Da gibt es ja den Langhals als Modellbausatz. Und der kostet normal ein bisschen was über 80 Euro und dann gibt es jetzt für unter 70 Euro. Also wer schon immer überlegt hat, ob er sich diesen Modellsatz ins Wohnzimmer stellen möchte oder in die Vitrine, ein guter Preis. ja Ich weiß gar nicht, ob es ihm nochmal günstiger gibt, weil irgendwann ist er weg und dann steigen ja Lego-Sätze immer dann eher horrent. Äh, dementsprechend wieder gut geklickt. Also anscheinend ist es auch ein guter Preis. ja Also, also das ist kein Ding. Ähm, diese äh, Days of Place sind natürlich auch von Sony selbst im. Playstation Store. Und vielen Dank an jene, die gesagt haben, okay, wir haben eine digitale PS5 oder wir kaufen generell gerne im Playstation Store direkt. Ihr könnt natürlich über Amazon vorher euer Guthaben aufladen. Auch dann gibt es ein paar Cent an die Shock 2 Kasse. Vielen Dank an alle, die da dran gedacht haben. Das haben wir natürlich auch verlinkt in der Barcent News. Schnäppchenalarm bei den Playstation Ds. Vielen Dank an alle, die da dran gedacht haben und über unseren Link eingekauft haben. Gut. Wie geht es weiter? Wir sind schon bei den Top 3 und da gibt es dann wieder eine weitere Streaming-Highlight ähm, News, denn diese Woche war es einfach soweit, Ende des Monats gibt es diese News. Amazon Prime, alle Serien und Film-Highlights im Juni 2022 und ähnlich geht es weiter auf Platz 2. Da ist dann Disney Plus. Man merkt langsam auch, das Interesse an Disney Plus übersteigt jenes von Netflix und Amazon. Das war schon in den letzten Monaten oft so. Kommt aber auch immer darauf an, wann welcher Streaming-Service ähm, seine seine News rausschmeißt. Ja, oft sind die ja innerhalb von zwei Wochen verteilt. ja Diesmal war alles am gleichen Tag. Diesmal hat doch Disney gewonnen. War recht spannend. Auf Platz 1 gibt es jetzt endlich die versprochene nicht Star Wars, nicht Marvel, nicht Streaming-Service, nicht Disney-News. Und zwar eine wascheichte Preview-News von Nintendo. Wir haben eh erzählt, ähm, der Clemens war vor einigen Tagen bei Nintendo eingeladen, konnte dort schon Mario Strikers Battle League Football spielen und genau jenes hat er jetzt in ein Preview gegossen, jenes Erlebnis, wo er auch gegen den Lukas bei Nintendo spielen konnte und genau das ähm, ist auf Platz 1 und das ist schön, ja, das zeigt auch, dass sich solche Previews, die doch ein, einiges an Aufwand dorthin fahren, spielen und danach äh, das Preview verfassen, dass sich das lohnt und das werden wir natürlich weiterhin auch so halten. Ich kann auch jetzt schon bestätigen, wir werden natürlich auch zeitnah ein Review haben, rechtzeitig vor dem Release und vielleicht dann auch die eine oder andere Sonderaktion rund um Mario Strikers Battle League Football euch wieder bieten können. Die spiele der Woche Und damit sind wir bei den Neuerscheinungen dieser Woche. Da ist einiges dabei, wobei ich sagen muss, jetzt nicht so das über-drüber-Triple-E-Spiel, je nach Auslegungsart, aber doch einige Dinge, die spannend zumindest klingen. Maglam Lord erscheint zum Beispiel jetzt für den PC am 30. Mai. Das Spiel gibt schon länger für die PS4 und die Switch. Jetzt erscheint auch eine PC-Version dieses japanischen Rollenspiels. Am 31. Mai geht es weiter mit Captain of Industry, ein PC-Aufbausimulationsspiel, wo ihr ja euer eigenes Industrieunternehmen aufbauen müsst. Das Ganze ist so ein ja, Top-Down-Aufbausimulationsspiel, ähm was aber sehr spannend ist und sehr abwechslungsreich sich anscheinend gestaltet, denn ihr könnt euch wirklich aussuchen, wie ihr eure Industrie aufbaut. Das kann von ja, Konservendosen über Roboter bis zu Weltraumfahrt gehen, welche Industriezweige ihr ausbaut und euch so zum Captain der Industrie aufschwingt. Für den PC erscheint ebenfalls am 31. Mai auch Flight of Nova. Das Ganze ist ein Skyfire-Weltraum-Simulationsspiel, aber ohne außerirdische Armada, die irgendwie angreift, sondern im Großen und Ganzen ja, geht es um Weltraumfahrt, aber eben schon so mit Skyfire. Also spricht nicht aktuelle, realistische Weltraumfahrt, sondern schon ein bisschen mehr, aber es ist kein, keine Weltraumschlachtensimulation, sondern es geht um Transporter, um Aufbau von Raumstationen mit und Versorgungsflüge und solche Dinge. Aber ich gesagt, ganz trotzdem mit einem bisschen Sky-Fi äh, Twist, also das doch mehr möglich ist als jetzt aktuell in der Realität. Wir bleiben beim PC und das ist auch ähm, Die nächsten zwei Spiele, so Nemesis Lockdown erscheint äh, für den PC. Das ist ein Spiel, das sagt vielleicht dem einen oder anderen Brettspieler da draußen, was ist eine waschechte Umsetzung eines Brettspiels als rumbasierendes Strategiespiel. Hat noch sehr viel vom Original inklusive der Karten, aber natürlich mit dementsprechender Optik. Also es ist nicht so eine 1 zu 1 Umsetzung, ihr habt schon äh, 3D Charaktere und so weiter. Aber es ist im Herzen weiterhin das Brettspiel Nemesis Lockdown. Am PC erscheint dann auch noch die Mischung aus Dungeon Crawler und Tower Defense 12. Und das ist auch genau ähm, der, der Hinweis, um was es geht. Es geht nämlich um ein, ein Zwergenvolk, das sich da wehren muss gegen Eigendringlinge. Und, äh, und jetzt kommen wir zur. Aktuellen Konsolengeneration, denn für die PlayStation 5 und die Xbox Series erscheint am 31. Mai auch noch Snowrunner. Und das ist, ja, kennt man eh, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, äh, diese m, Rennspiel, und Anführungszeichen, Simulation, wo er mit Trucks über Schneeflächen und Eisflächen Ware transportieren müsst. Am 1. Juni geht es weiter mit Samurai Riot. Definitive Edition für die Switch und den PC. Das Ganze ist ein 2D Action Spiel und auch silt erscheint für die PlayStation 5, die PS4, Switch und den PC. Das Ganze ist ein Adventure Spiel, Action Adventure würde ich es Adventure, wobei ihr spielt einen Taucher, der ja Dinge erforschen muss in diesem Spiel und weiter geht's am 2. Juni mit einem Spiel da weiß ich noch nicht, ob ich mich drauf freuen. Ich werde es auf jeden Fall wieder ausprobieren, würde ich sagen. Ich glaube, viele von euch geht es ähnlich. Nämlich Diablo Immortal geht in die Beta-Version für PC, iOS und Android. Also sprich, kann dann gespielt werden. Das Action-Adventure ja als Free-to-Play-Spiel. Es klingt ja am Papier gar nicht so schlecht. Also man kann seinen Spielstand übernehmen, kann fließenden Wechsel vom Handy auf PC und zurück auch natürlich... Aber ja, Free to play wir müssen mal aufpassen, wie da dann die Monetarisierung und wie nervig das Ganze drumherum sein wird. Aber anschauen, glaube ich, werden wir uns schon Diablo Immortal. Also da, da, da bin ich, glaube ich, nicht alleine draußen, oder? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Interessiert euch Diablo Immortal überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt ein Topic im Forum und da wird diskutiert. Also, aber ja, trotzdem nicht der große Hype bei uns. Mal sehen. Giga Apocalypse erscheint für die PlayStation 4, Xbox One, PC und die Switch. Das Ganze ist ein Monster-Action-Spiel. Und ja, ihr könnt damit Filmreifen, Monstern, Städte auseinandernehmen in 2D-Grafik. Und auch Scout erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und die Switch. Das Ganze ist ein 2D-Jump'n'Run mit großen Metroidvania-Einschlägen, würde ich mal sagen. Und auch hier eben 2D-Grafik, also auch hier ein Indie-Spiel. Ein Spiel, das ich gerade teste, über das ich auch ein bisschen schon geplaudert habe bei Shock 2 Neo, aber das Review gibt es dann ein bisschen später noch, ist die Wonderboy Collection für die PlayStation 4, PS5 und die Switch erscheint die am 3. Juni. Und ja, ich, ich, ich mag diese Wonderboy-Serie extrem, ja, da mache ich keinen Hehl draus. Ich finde auch sehr faszinierend äh, die Geschichte dieser Serie, die ja dann wirklich... Ich habe eh kurz bei Neo drüber geredet, sich entzweit zwischen Wonderboy und den Action-Adventure-Island-Spielen action, ähm, action Adventure Island spielen. und welchen Werdegang diese Serie hat, bis hin zu den Remakes und Mo- Monsterboy, Boy, das ja jetzt erschienen ist. Also ich, ich freue mich sehr, dass da jetzt eine schöne Collection kommt. Und so viel kann ich schon sagen, die ist technisch sehr, sehr sauber mit jeder Menge Extras und, und Einstellmöglichkeiten. Also so, wie man es sich wünscht äh, und ja, gibt es am 3. Juni dann für euch. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ich bin wieder im Untergeschoss des Sirens in Wien und habe ein Spiel von mir. Und diesmal geht's unter Wasser. Und es ist ein Spiel, das hat sich ein Shock 2 Community Mitglied gewünscht, nachdem es du als Tipp als gebuscht hast auch schon im Forum.
0: Genau, ja, ist bei uns wieder neu reingekommen, hatten wir schon mal, war lange Zeit vergriffen, jetzt wieder da, Captain Sonar. Äh, auch wieder ein, ein einzigartiges Spiel, ich möchte wirklich sagen, das einzige seiner Art in, in dieser Box. Ähm, worum geht's? Wir haben zwei Teams, es ist ein, ein Teamspiel, aber diese Teams gegeneinander. Ähm, Zwei Teams und jedes Team repräsentiert eine U-Boot-Besatzung, die sich gegenseitig tatsächlich äh, jagen müssen. Es ist ein sehr elaboriertes Schiffe versenken weil man halt immer suchen muss, wo das andere Boot ist. Also es gibt nur ein Boot, aber es bewegt sich. Sprich, am besten, man legt da <lacht> den Soundtrack von Jagd auf Rot Oktober ein. Aber nicht zu laut. Man muss <lacht> nämlich tatsächlich sowohl sein eigenes Team hören, als auch das andere. Mhm. In den zwei Teams gibt es jeweils äh, bis zu vier Rollen. Und zwar gibt es dann Kapitän, es gibt den ersten Mat, es gibt einen Ingenieur und es gibt einen Funker. Wenn man das Spiel in seiner vollen Kapazität genießen will, sollte man es auch wirklich mit acht Leuten spielen. Dazu ist
1: es ideal. Äh, man braucht einen großen Tisch und da sitzen vier und vier oder. Genau, ja, die schützen sein.
0: sich gegenüber. Du hast in der Mitte eine große Trennwand auch okay. und <lacht> da kommt jetzt dann der Flair rein. Der Captain zusammen mit, mit dem ersten Mat, die haben quasi eine Karte vor sich liegen, halt eben so ein Rasterfeld, wo sie den den Kurs plotten. Der Funkoffizier schreibt den eigenen Kurs mit, der kann das ein, ein durchsichtiges Teil drüberlegen quasi und ist aber auch der Spieler, der sich darauf konzentriert, dass er mithört, was die das andere Team sagt. Er hört halt die anderen quasi ab und versucht, deren Kurs auf seiner Karte auch mitzuschreiben, wo mhm. der Funkoffizier auf der anderen Seite das Gleiche macht.
1: Da versucht man sich hier gegenseitig wegzufahren. Spricht das. Wenn man das dann öfter spielt, heißt das, man kann sich dann gegenseitig ins Gesicht lügen, weiß aber trotzdem, dass man das Richtige sagt und, und versucht, den anderen zu täuschen.
0: Das, das ist eben die Sache, man darf offiziell nicht. Also okay. wenn ich, wenn ich mhm. dir direkt eine Frage stelle, zum Beispiel der Captain des einen Bootes darf den anderen Captain fragen, okay. seid ihr auf Feld A4? Und der muss dann sagen, ja oder nein. Aber die Kommunikation im Team, kann die
1: verschlüsselt sein?
0: Wenn man möchte, allerdings... Der eben, es müssen zumindest die, die Ansagen vom okay. Captain müssen verständlich sein. für den An. Man okay. kann aber natürlich leicht Hausregeln einbauen, wenn man möchte. Nein, 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 nein das ist
1: kein, nur rein von offiziellen Regeln. Ich will ja gar nicht uh, euch auf, auf blöde Gedanken bringen. <lacht> um, du hast ja gesagt, maximal acht Spieler, am besten acht Spieler. Was ist, wenn ich jetzt nur so vier zu Hause habe? Macht dann, dann, werden,
0: dann werden Rollen einfach gedoppelt. Also ich ja. sage, mit vier ist es schon schwieriger, mhm. weil einfach... Leute müssen zu viel gleichzeitig machen. Es ist sechs Leute gehen noch. Der erste Mart hat nicht super viel zum Tun. Mhm. Der kann, der kann leicht ein anderer übernehmen. Oder ein jüngerer äh, Teammitglied kann es dann (lacht) sein der erste Mart. Genau. Aber vier Leute würde ich eigentlich, nein, würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht empfehlen. Das ist wirklich ein Spiel. Gibt es eh wenige. Aber das ist ein Spiel für große Gruppen.
1: Mhm.
0: Und dafür ist es auch ideal.
1: Was ich jetzt schon öfter gesehen habe, und ich kann sein, dass ich es das auch schon mal gefragt habe hier in der Sendung, dann tut es mir leid, aber ich glaube, es ist einfach etwas, was immer wieder auch aufscheint. Äh, da steht oben, es ist ja ein Pegasus-Spiel, mhm. aber es ist auch ein Kennerspiel. Kenner ist aber jetzt keine Marke, sondern heißt Das ist äh, die
0: Einteilung von Pegasus quasi, mhm. wie, wie Sie empfehlen würden. Das ist eben für Berufs- erfahrene Spieler. Okay, mhm. genau. Wobei gerade dieses Spiel, es, es lebt eine Gratwanderung, es ist auch hier wieder, es ist nicht komplex von den Regeln, es ist aber sozial extrem komplex. Es sind acht Leute beteiligt, zwei Teams. Wir haben es vorher schon gesagt, man, man muss seinem Team zuhören, man muss dem anderen Team zuhören und man muss damit leben, dass Menschen Fehler machen. Weil selbst wenn zum Beispiel der andere Captain nicht absichtlich irgendwas falsch sagt, sondern er sagt halt, ja, Wir fahren jetzt nach Westen und er malt aber auf seiner Karte halt, dass er nach Osten fährt. Mhm. Ein einfacher Fehler. Aber der Funker auf der anderen Seite muss sich halt darauf verlassen, dass das stimmt, was der Captain drüben sagt. Außer er macht es auch falsch. Außer er macht es auch einfach (lacht) falsch und dann passt es auch wieder. Ja. Also es kann schon hektisch werden, aber auch das, wie in einem guten U-Boot-Film, da ist es auch immer mal hektisch.
1: Ja, 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 ja. Nein, klingt super spannend. Von Acht Spieler auf einem Tisch und, und, und das ist schon ein, ein, ein cooler Spielerabend dann. Wie lange dauert sowas? Das ist an sich relativ
0: schnell durchgespielt, weil die Mission, also es gibt auch dann Missionen, man muss zum Beispiel an bestimmten hm. Punkten irgendwelche Minen legen oder sowas, äh, das dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde. Es geht relativ flott, weil man sich auch nicht ewig entkommen kann. Es hat auch ein bisschen dann... Äh, was Snake-like, man darf nämlich dann seinen eigenen Pfad nicht mhm. kreuzen oder so, eben um das Spiel ja. nicht unendlich lang dauern zu lassen. Klar.
1: Sehr schön. Ja, wirklich was ganz anderes und, und so wie du sagst, ein, ein, ein aufgebohrtes Schifffahrt versenken, aber mit acht, mit acht Spielern und, und jede Menge Spaß. Wenn ich zu dir in den Laden komme oder online dieses Spiel bestellen möchte, dann am besten auf den Link klicken, den ihr in den Shownotes habt. Was kostet mich der Spaß?
0: 31,90 Euro für ein wirklich einzigartiges Spielkonzept mit viel Spaß.
1: Sie hinten auch diesen Schirm äh, auf der Packung, also das ist schon, schaut schon sehr spektakulär aus, wobei ich wahrscheinlich nicht alle meine Mitspieler in so Uniform anpressen kann. Sieht <lacht> <hätte> schon was. <lacht> Captain Sonar, vielen Dank. Ähm, euch da draußen vielen Dank, wenn ihr in den letzten Wochen bestellt habt oder im Shop vorbeigeschaut habt und hallo gesagt habt beim Tristan und vor allem auch euch zu erkennen gegeben habt als Shock 2 Leser oder Hörer. Das hilft uns sehr. Vielen, vielen Dank und freut den Tristan vor allem. Sehr ähm, sogar. Und halt immer gerne ein Lächeln auf den Lippen. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche Danke und das Spiel, du auch für uns herrichten wirst. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps. Für Netflix, Amazon und Disney Plus. Und damit sind wir schon bei den Streaming-Highlights auf Sky, Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Wir starten mit Sky und da sieht so aus, dass am 1.06. die erste Staffel von Blake Lake ins Programm kommt von Sky und das Schöne ist, Achtung, Spoiler, am 29.6. gibt es dann auch schon die zweite Staffel von Black Lake. Also ihr könnt dann schon äh, weiterschauen Ende des Monats. Auf alle Fälle am 1.6. geht's los mit dieser Serie. Genslayne Maxwell, Partner in Crime, eine neue Krimiserie, startet am... Ähm, 3.6. und bei den Filmen gibt schon James Bond. Keine Zeit zu sterben am 3.6. und Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft am 4.6. So viel von Sky und damit sind wir auch schon bei Netflix und da gibt es gleich am Anfang für mich eine Überraschung. Ich habe glaube ich bei Game 1 ein, zweimal drüber geredet und generell, dass es eine meiner Lieblingsserien aus Europa ist, nämlich äh, original hat sie geheißen Borgen oder Borgen Macht und Ruhm äh, ist eine Serie aus Dänemark, und es geht um die dänische Ministerpräsidentin und generell um Politik in Dänemark und Europa. Und das war eine sehr, sehr coole geschriebene Serie, hat viele, viele Auszeichnungen bekommen, ist aber vor einigen Jahren, sofern ich es wusste, eingestellt worden. Also sprich, es war ja typisch europäisch, super erfolgreich, aber irgendwann wollen die Schauspieler was anderes machen. So ist mir das eher vorgekommen. Und plötzlich, ja, nämlich jetzt am 2. Juni, gibt es eine vierte Staffel auf Netflix. Ich freue mich, werde ich mal anschauen, ziemlich schnell sogar. Äh, da freue ich mich sogar, dass die ganze Staffel wahrscheinlich am 2. Äh, Juni bei, bei Netflix ist und die wird äh, wahrscheinlich ziemlich schnell konsumiert werden und ich werde in der kommenden game sendung über die vierte Staffel von Borgen reden, wo ja wirklich einige Jahre dazwischen sind. Und ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Soviel ich weiß, ist die Hauptdarstellerin jetzt dann, also die, der Hauptcharakter, jetzt dann auch nicht mehr Ministerpräsidentin, sondern nur noch Ministerin in einem anderen Kabinett. Also ähnlich, wie es am Anfang der Serie war. Also es hat sich einiges verändert. Europa hat sich auch verändert die letzten Jahre stark. Auch die Welt hat sich verändert. Das wird alles in dieser Serie höchstwahrscheinlich eingearbeitet sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Am 3. Juni gibt es dann auch... Der Vogel und die Löwin und auch Green Mothers Club kommt am 3. Juni zu Netflix. Die haben auch noch einige Filme zugekauft, zum Beispiel sämtliche Resident Evil Filme von Constantin Film. Äh, jetzt noch nicht den ganz aktuellen, ja, aber halt die alte Serie mit Miller Jolic. Wer da einen Rerun machen will oder sich das Ganze mal zum ersten Mal antun will, ihr bekommt alle Filme ab 1. Juni bis zu Final Chapter. Afterlife Fanship, alles ist dabei. Ja. Und ebenfalls ab 1. Juni gibt es auch The Boy Next Door, Jesus liebt mich und auch Der Dummschwätzer. Das sind jetzt die Lizenzeinkäufe von Netflix. Für diese Woche, wie bei Amazon Prime, bei Netflix gilt, die liefern nicht alle Daten mehr, sondern nur noch ihre Highlights, wo deren Sie ausgehen, dass das Highlights sind. Die kaufen normal immer viel mehr noch ein und so. Das werden wir, wie immer, wenn die Datenlage es hergibt, am Samstag um 6 Uhr in der Früh veröffentlichen. Manchmal ist nur Amazon, manchmal nur Netflix, oft beide. Also wie gesagt, wir schauen eh, welche Daten wir bekommen. Sprich, wenn er Samstagvormittag vorbeikommt auf Shock 2, habt ihr meistens zumindest eine der News von diesen Streaming-Anbietern werden eine Komplett-Übersicht. Wir versuchen aber auch in Zukunft immer beide hinzubekommen. Und damit sind wir schon bei Amazon Prime. Da gibt es gleich zwei Serien, da weiß ich, da schauen einige von euch no- mit neuen Staffeln. Ähm, das eine ist This Is Us, da gibt eine sechste Staffel ab 1. Juni und dann eine äh, Serie, auf die ich mich sehr, sehr freue, nämlich die dritte Staffel von The Boys geht am 3. Juni los. Ja, Also die doch... Hartgesottene, für festen Magen nur geeignete Superhelden-Serie geht am 3. Juni weiter. Ich habe bei Neo eh schon die Empfehlung gegeben, alle, die sich darauf freuen und noch nicht die Zeichentrick-Staffel gesehen hat, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, schaut euch die noch vorher an. Da sind doch einige Dinge drinnen, die sollten auch in die dritte Staffel hineinspielen und deswegen große Empfehlung, schaut euch auch ähm, die, die Zeichentrick-Staffel an und ja, dann habt ihr, glaube ich, noch mehr Spaß mit der dritten Staffel von The Boys. Auch einige Filme hat uns Amazon schon verraten, zum Beispiel Valley Girl am 1. Juni, ebenfalls am 1. Juni, Wedding Crashers, ähm, Heil den Viking am 2. Juni. Am 3. Juni gibt es dann die amerikanische Komödie, ich glaube sogar mit Walter Matthau, der da mitgespielt hat, Ich bin nicht Rubberboard und auch bevor der Winter kommt, findet noch am 3. Juni ins Programm von Amazon Prime. Und damit sind wir schon bei Disney, die diesmal am 1. Juni und am 3. Juni veröffentlichen. Da kommt einiges hinein. Zum Beispiel kommt schon ein Fanguide zu Miss Marvel. Also alle, die sich schon auf die Serie freuen, da bekommt ihr schon mal Farbinformationen, Hintergrundwissen zu den Comics, aber auch, wie das Ganze dann verzahnt sein soll im MCU. Am 1. Juni geht es da los. Genauso für die jüngeren Club Mickey Mouse kriegt eine vierte Staffel Death in Paradise. Eine wirklich coole britische Krimiserie, Da kann ich nur empfehlen, äh, schaut rein. ja, Da gibt es nämlich äh, die erste bis neunte Staffel. Das ist eine richtig langlebige Serie. Zwischendurch ist britisch, wird auch mal der Hauptdarsteller ausgewechselt, macht aber nichts. Die Serie wird dann sogar noch auf Spur besser und bekommt auch eine zehnte Staffel. Und das Schöne ist, am 1. Juni bekommt ihr auch noch die zehnte Staffel. Ihr bekommt erste bis zehnte Staffel, zehnte Staffel als Deutschland, also in, auch in deutschsprachige Premiere, und da, das ist für mich ein Fest, also ich, ich glaube, ich bin gerade bei Staffel 8, also sprich ich, wenn man 9 und 10 dann anschauen auf Disney Plus, äh, wirklich lustig, also alle, die so Cozy Crime auch gern sehen, also es geht um einen ähm, britischen Polizisten, der auf eine Insel kommt, also eine, eine britische Kolonieinsel, auf alle Fälle wird dorthin versetzt und darf dann dort Fälle lösen, mit seiner Kollegin ist sehr, sehr witzig. Typische britische, ähm, ja, würde ich mal sagen. Trockener Humor, tolle Fälle und macht einfach Spaß, da die, die Charaktere auch zusammenwachsen zu sehen. Weil er ist eher so ein steifer britischer Polizist, die anderen sind eher locker, weil sie immer auf dieser Truppeninsel sind. Macht Spaß. Death in Paradise ab 1. Juni. Tipp von mir, absolut. Ja. Äh, die Schrecken vom Wim, erste Staffel. Gibt es ebenfalls bei diesem Plus am 1. Juni genauso wie The Wursten von Babel, Up The Camping. Ich denke mal, das sind holländische Serien und ich habe es komplett falsch ausgesprochen ich hoffe mal, es gibt da eine, eine deutsche Übersetzung. Ja, uh, Auf alle Fälle... Verzeihung für alle die holländischen können und denen es wieder gerade den Magen umgedreht hat. Die Ahnungslosen Engel, ja, da gibt es eine erste Staffel auf diesem Plus am 1. Juni. Genauso wie Burchard, Kampf ums Wasser, eine National Geographic Serie gibt auch eine Staffel. This is Us, auch hier die sechste Staffel. Ja, als Deutschlandpremiere, äh, tut da jeder sagen, was? Da hat er doch gerade vorgelesen, dass am 1. Juni äh, das auch bei Amazon Prime ist. Ja, Also ich glaube, die machen es einfach gleichzeitig und feiern beide Deutschlandpremiere. Also wie auch immer, äh, D.O.T.S. bekommt auch noch eine erste Staffel am 1. Juni bei Disney. Wie sieht es aus am 3. Juni? Da gibt es ja dann meistens die Filme. Big Mama House kommt ins Archiv, genauso wie Cordobas Verborgene Schätze, eine National Geographic Dokumentation. Das gleiche gilt dann auch für Return of the Cloud Leopards, auch hier ähm, eine Dokumentation. Zusätzlich kommt dann auch noch Hollywood Stargirl, ein Disney-Film und auch The Boys Live, eine Fox-Produktion ins Programm von Disney+. Plus. Wie am Anfang schon versprochen, gibt es natürlich jetzt einen Ausblick auf die kommenden Wochen und die werden sich gewaschen haben, denn wir tauchen jetzt tief ein, in die Ankündigungszeit. Da kommen einige Events auf uns zu, viele noch nicht angekündigten Sachen. Nebenbei werden jede Menge Pressemitteilungen reinkommen mit Neuankündigungen, die nicht auf irgendwelchen Streaming-Events gezeigt werden. Aber diese Woche gehen wir es noch hoffentlich ein bisschen ruhiger an, als dann übernächste Woche, wo es dann wirklich richtig äh, zur Sache gehen wird. Aber ähm, erst vor wenigen Tagen, ja, kurz vor dem Wochenende, wurde angekündigt, am 2. Juni wird um 23.59 Uhr. Sie können nicht Mitternacht machen. Sie wollen nicht in den 3. Juni gehen. Nein, 2. Juni 23.59 Uhr wird es eine State of Play geben, die wird sich um, hauptsächlich um Third-Party-Titel drehen und um VR, so wie es in der Pressemitteilung steht. Das heißt jetzt nicht, wenn es hauptsächlich heißt, dass nicht der ein oder andere First-Party-Titel von Sony dabei sein wird. Und auch da dreht sich gerade ganz heftig die Gerüchteküche, nämlich PlayStation VR 2 wird dort gezeigt werden oder Spiele zumindest für dieses System werden fortgestellt werden und es könnte sein, dass sowohl bei den Third-Party-Spielen als auch bei PlayStation VR 2 spiel das neue Call of Duty Modern Warfare 2 dabei sein wird. Ja, also dass man sowohl das Spiel da in den Trailer sehen wird, dann wahrscheinlich äh, gleich angekündigt wird, wann das Call of Duty-Streaming-Event den nächsten Tage sein wird oder auf welchem Streaming-Event der nächsten Tage Call of Duty noch zu sehen wird und dass auch bestätigt wird, dass Call of Duty exklusiv für PlayStation VR 2 in VR spielbar sein wird. Das sagen die Gerüchte. Heißt das nicht, dass ich das jetzt irgendwie weiß bestätige, sondern es ist nur das, was ich kurz vor der Sendung auch gelesen habe und was auch ja belegt wird mit ein paar ähm, ja, Grafiken, die da aufgetaucht sind. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen am 2. Juni. Es wird auf alle Fälle spannend werden, weil Sony startet auch in Asien, haben sie schon in Kürze auch in Europa, den, den Streaming-Dienst und den Abo-Dienst. PlayStation Plus wird auf neue Beine gestellt und da wissen wir zwar immer mehr, aber irgendwie ist der Hype auch noch nicht ausgebrochen, auch hier. Fehlt noch irgendwie ein, zwei Bausteine, dass da wirklich die Leute auch mit Begeisterung zum neuen Abo-Service strömen. Auch da bin ich gespannt, ob wir da auf das State of Play was sehen, ob es da noch eine neue State of Play dann geben wird, bevor das in Europa startet. In Asien gab es ja keine. Ähm, ja, also mal sehen. Ich bin ich bin eher gespannt, was Sony da in den nächsten Wochen zeigen wird, denn da kommt was. Also ich, ich glaube nicht, dass die da die Beine ruhig erhalten werden, sondern wenn die anderen da nach vorpreschen, wird es da auch was geben. Nintendo hat auch noch keine Direct angekündigt. Normal gibt es zur E3 ein Nintendo Direct. Ich bin mir sicher, wir werden eine sehen. Das heißt jetzt nicht in dieser übernächsten Woche, aber das kann durchaus sein, dass wir dann eine Woche später dann einen neuen Nintendo Direct sehen mit was auch immer da uns da noch gezeigt wird von Nintendo, auch da dürfte es dieses Jahr auch noch das eine oder andere Neue geben. Ein Tag vorher, am 1. Juni, aber ist schon ein Pflichtprogramm für Warhammer-Fans. Und zwar für die Warhammer-Fans, die vor allem auch bei den Videospielen sehr interessiert sind. Und da gibt es ja auch viele, die gar nicht äh, warhammer tabletop interessiert sind und den Rest, aber zumindest sich auf das neue Space Marine-Spiel freuen, auf Darktide freuen, auf das neue Org ähm, 2 d Shooter-Spiel und und und. Also, da kommt ja einiges, einige Ankündigungen dürfte es auch geben. Man munkelt, es wird ein neues Echtzeitstrategiespiel aller Donner vorgeben. Wir werden es wissen: am 1. Juni um 19 Uhr findet nämlich das Skulls Event statt. Das ist ein jährliches Warheimer event und ja, meistens auch kurz vor der E3. Und es ist ja auch schon bestätigt, dass am 12. Juni, also übernächste Woche, beim PC Gaming Show Event auch Warhammer Space Prince 2 und wahrscheinlich da dann mit Gameplay vertreten sein wird. Also es wird durchaus spannend. Nächste Woche mal zwei Termine und am 9. Juni geht es dann weiter mit dem Summer Game Fest, mit dem großen Showcase, mit vielen, vielen äh, Premieren und Ankündigungen. Da bin ich mir ganz sicher, also den Termin solltet ihr euch markieren. Das Schöne ist, bis auf Sony, und selbst da mit 0 Uhr geht es gerade noch, Ja, sind alle Termine 19 Uhr, 20 Uhr, Summer Gamefest ist dann 21 Uhr, dafür ist dann am 12. Juni Xbox von Petester Showcase um 19 Uhr wieder, PC Gaming um 21.30 Uhr, die jetzt Nordic, das war erst in einigen Wochen dann um 21 Uhr. Also sprich, wir können uns da eher... Äh, ja, zurücklehnen zum besten Fernseh-Primetime-Zeit. Null ist es, keine Primetime-Zeit, aber alle anderen Sachen. Und uns da die Ankündigungen dann anschauen. Oder ihr lest das Ganze natürlich auf Shock 2 nach, denn wir werden das Ganze natürlich für euch covern Alle wichtigen Trailer, alle Ankündigungen wird es bei uns geben. Und natürlich auch das eine oder andere Preview zu spielen, die uns besonders interessieren und euch da draußen natürlich auch. Und... Was wäre so eine Zeit, ohne darüber zu diskutieren, um sich zu ärgern, dass das Lieblingsspiel nicht angekündigt wird, um sich zu ärgern, dass irgendwas nicht passt mit einem Trailer oder das falsche System exklusiv bedient wird oder was auch immer. Und dafür gibt es natürlich dann das Shock 2 Forum, das in den nächsten Wochen sicher brennen wird. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, denn wir kommen jetzt in diese heiße Phase. Im letzten Jahr, also diese zwei, drei, drei Wochen im letzten Jahr, Ja, waren circa die vierfachen Postings und die zehnfachen User im Forum. Also da bin ich durchaus gespannt, wie es da dieses Jahr aussehen wird. Ich rechne mal nicht, ganz so viel damit, weil es ist eben keine E3, es, 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 ist, es ist ein bisschen weniger, auch der Hype ist ein bisschen weniger, auch bei uns in der Redaktion, ich glaube bei euch da draußen auch, das heißt aber nicht, dass wir uns nicht darauf freuen und ich freue mich eher, dass ich halt keine 3 Uhr oder früh Nachtschichten derzeit noch einlegen muss, ja, mal sehen, was da noch an Ankündigungen kommt, Es wäre echt super, wenn das so bleibt, weil dann könnte man das eher ruhig abarbeiten, euch schöne Podcasts vielleicht noch zusätzlich präsentieren, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Äh, derzeit ist geplant, dass wir auf alle Fälle zum Warhammer-Videospiel-Event gemeinsam mit Adeptus Stammtisch einen Podcast machen. Wir werden sicher zu dem einen oder anderen äh, Event dann auch noch Sonderpodcast einschieben. Plus, ja, ihr habt das eh schon gesehen, 9. Juni startet dann wirklich der große Summer Games Fest Live-Showcase. Erster wichtiger Termin. Dann kommt noch die Future Game Show. Die sind dann mal eher ruhiger, mit weniger exklusiven Sachen, aber es das heißt jetzt nicht, dass da nicht auch das ein oder andere Spiel rausdroppen kann, das super ist. Äh, und dann am 12. Juni natürlich Xbox, ja, und auch PC äh, Gaming Show, das ist spannend, ja. Das heißt für uns aber auch, wir werden am 13. Juni eine Game 1-Sendung aufnehmen. Da Alex hat sich den Termin schon angeringelt, ja, ich, ich auch. Und da wird es natürlich hauptsächlich um diese Events gehen. Natürlich andere Themen auch. Es ist Game 1, ja. Aber das wird eine schöne, eine lange Sendung. Ich freue mich schon sehr drauf. Auch, dass ja sich das Termin nicht sehr gut ausgeht. Und da können sich alle drauf freuen, dass ich mit Alex da einfach ein bisschen analysieren werde ob das eine, eine, ein guter Start in dieser E3-Saison ist oder auch nicht. Ja. Äh, 13. Juni ist die Aufnahme und für alle WIPs sollte es dann auch in der Nacht von 13 nach 14 die Sendung schon geben auf euren persönlichen Feed. Und das ist jetzt auch die die Ankündigung schon für Game Minds. Also wie gesagt, wir werden schauen, dass wir da einige Podcasts rund um diese Events machen. Ich möchte jetzt noch nicht versprechen zu dem oder zu dem Event, außer bei Warhammer, weil da, da weiß ich schon, mit Stand ist. Es kommt natürlich auch an, wie es mit den Gesprächspartnern aussieht. Ja, ich freue mich schon sehr, dass, dass wirklich viele schon sich gemeldet haben. Da habe ich Zeit, da habe ich Zeit, da habe ich da Zeit, Zeit, Zeit um ähm, zum news und so weiter, wie es dann mit dem Podcast aussieht, werden wir uns anschauen, aber wir werden auf alle Fälle da dran sein und wir sind auch im Forum, wir diskutieren natürlich mit euch mit und ich freue mich schon sehr auf die Zeit. Ich sage ganz ehrlich, ich, ich habe immer kurz so einige Wochen vorher, habe ich hab ein bisschen Angst immer davor, äh, diesmal allein schon wegen den Uhrzeiten und weil jetzt auch schon sich immer mehr gemeldet haben und gesagt haben, wir, wir kauern mit, ja dann heißt das, es sollte diesmal absolut zu stemmen sein, ich sollte nicht komplett kaputt sein nach der nach der Zeit und das ist dann einfach cool, weil dann, dann freue ich mich umso mehr auf die Spiele, die dann auch angekündigt werden und dass ich mit euch dann auch via Podcast reden kann und auch im Forum persönlich diskutieren kann. So, jetzt geht es aber wirklich bald los, ja, ähm, denn am 1. ist dann schon eben das Warhammer-Event. Mal sehen, was vorher noch passiert. Ja, Die letzten Wochen hat immer Überraschungen gegeben mit kino mit ich weiß nicht was für 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 Dinge. Ähm, da wird es auch diese Woche einiges geben, denn gerade wenn es nicht so viele Events gibt, dann droppt das ein oder andere Spiel dann plötzlich auch einfach bei Pressemitteilung raus und und das Internet brennt ein bisschen. Also mal sehen, ich, ich denke, da werden wir was sehen heuer. Also das, das, das riecht alles schon so danach und normal irre ich mich dann nicht. Also freut euch auf, auf viele Ankündigungen und auch auf das ein oder andere Streaming Events nach diesen zwei Wochen. Also da kommt da kommt sicher noch was und am Horizont ist ja auch schon die San Diego Comic Con, wo ja auch wieder Videospielhersteller dort sind, Filme, Serien. Also die nächsten Wochen werden heftig und der ein oder andere Hersteller wird sich denken, hm, jetzt da warte ich noch ein bisschen. Im Moment ist eh alles noch so, keine Konsolen in den Regalen und so weiter. Ich bringe den Burner dann zur Gamescom, weil auf der Gamescom wird sie auch wieder so eine Ankündigungshow geben. Und das soll ja dann auch wieder das Ende sein von, von dieser, von diesem Reigen. Und so weit ist sie auch nicht ent- entfernt. Und diesmal die Games kommen sogar mit vollen Hallen. Ja, der eine oder andere von euch hat sicher schon Karten oder überlegt sich, wo er hingehen wird. Ja, äh, das, das wird, wird schon cool werden. Also ich denke mal, wenn da die, die Pandemie mitspielt und, und, einfach so, so ruhig bleibt wie jetzt, ja dann werden das hoffentlich nicht nur schöne Sommermonate, sondern auch ein ein schöner Spieleherbst. Und vielleicht beruhigt sich auch noch die Weltpolitik. Man darf sich ja noch was wünschen. Euch da draußen wünsche ich auf alle Fälle eine schöne Woche mit möglichst vielen Ankündigungen diese Woche schon und dann ganz viel Spannende dann übernächste. Aber da hören wir uns natürlich noch im nächsten Wochenstart auch nochmal mit einem Update, wann jetzt was genau sein wird und was ihr von uns erwarten könnt. In diesem Sinne vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ganz sicher bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!